0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez para a nossa conversa O assunto é importante e por isso o tema vai ser abordado no nosso podcast No dia 27 de agosto de 2023, o apresentador Fausto Silva passou por um transplante cardíaco ele ocupava, como você já sabe Acompanhou as informações pela mídia brasileira O segundo lugar na fila de espera por um coração E essa informação foi confirmada oficialmente Pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo A equipe médica responsável pelo Faustão Recebeu a oferta do órgão na madrugada do domingo, mesmo dia 27 E segundo o Ministério da Saúde O apresentador foi priorizado nessa fila de espera, em razão do seu estado de saúde, que era considerado grave. No caso do transplante de coração, a ordem de prioridade da fila de espera é definida, como recebemos a informação, com base na gravidade do quadro do paciente. E a nossa conversa, você já sabe, está na tela, o Dr. Francisco Monteiro, que é coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo. E certamente vai nos oferecer algumas informações importantes Exatamente como funciona a central de transplantes Esse é um assunto muito sério e Que ocupou espaço pela importância do tema E em função do paciente conhecido pelo país todo A espera, transplante de qualquer órgão Todo mundo sabe, é extremamente dolorosa Doutor Francisco Doutor Francisco Monteiro, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender. Nós começamos perguntando, Francisco, sobre a prioridade na fila. Como é que funciona e quais são os critérios? Abração para você.
1: Obrigada pela oportunidade, Vanderlei, é um prazer estar aqui abordando esse assunto, trazendo, espero que eu consiga com maior clareza e transparência, como que funciona, então, a doação e o transplante no estado de São Paulo e nos demais estados da federação. A priorização, como a gente sabe, o que, que acontece? Existe uma legislação que é extremamente rigorosa. Todos esses pacientes, para serem priorizados, significa que eles estão mais graves. E pelo fato de estar mais grave, eles, apesar de serem inscritos mais recentemente, eles precisam passar na frente daqueles pacientes que são considerados menos graves exatamente para que dê a eles a oportunidade de, de transplante. Essas priorizações, elas variam de acordo com o órgão. Em se tratando de coração, por exemplo, existe subcritérios dentro das priorizações. A priorização do, do Faustão, por exemplo, é uma onde que é uma das mais simples, por exemplo, que é aquela que o paciente precisa estar internado em ambiente de UTI, precisa estar usando medicamento na veia 24 horas, esse medicamento é um medicamento inotrópico, ou seja, ele vai fazer o coração bater mais, mais rápido e mais eficaz, sem esse medicamento, ele não consegue nem falar para você ter ideia e nem tampouco dar um passo. Então, ele está restrito na cama, no leito, no caso. Então, isso é um critério de priorização. O paciente é totalmente dependente de medicação para que o coração continue ah, batendo e aí, então, mantendo os níveis pressóricos, por exemplo, e assim a pessoa pode vai ganhando mais dias de vida enquanto ou, aguarda a, a vez do transplante. A priorização mais grave, por exemplo, é aquele paciente que foi transplantado e o coração não funcionou. Então, esse paciente está com uma circulação que a gente chama, utilizando uma máquina, que está fazendo o sangue circular fora do corpo, que é uma circulação extracorpórea, como a gente diz. Ou seja, se esse paciente não for transplantado em 24 horas ou em 48 horas, fatalmente ele vai ter as consequências desse tipo de procedimento, porque a circulação extracorpórea não pode ser mantida por muito tempo. Então, esse paciente, mesmo estando, por exemplo, o Faustão, com critério de drogas vasoativas, esse paciente passaria na frente do Faustão. Só que, além desses critérios de priorização, tem outros critérios para que o paciente, então, saia na fila, na lista de um doador, quando é disponibilizado aquele órgão. Um deles é a compatibilidade sanguínea. No Brasil, a legislação não permite, por exemplo, que ah, o transplante ocorra de maneira com um grupo sanguíneo compatível. Então, um doador do grupo sanguíneo B, por exemplo, ele só pode doar para receptores que têm o mesmo grupo sanguíneo, no caso B, ou AB. Um paciente do grupo sanguíneo O, por exemplo, automaticamente ele é, ele é excluído da fila, da lista desse doador. Por quê? Porque o grupo sanguíneo é incompatível. Um outro critério que também a gente sempre ressalva são os dados antropométricos. Como eu tenho que tirar o coração do receptor e colocar o coração do doador na mesma cavidade, e isso está dentro do tórax junto com o pulmão, eu não posso colocar um coração pequenininho ou um coração grande demais, porque ele não vai fazer a função dele. Além disso, ele vai causar um desbalanço torácico e vai ter consequências para o paciente. Então, um doador que pesa 80 quilos, jamais, em tempo algum, ele vai conseguir, ou a equipe de transplantes vai aceitar para ele, um coração de um, de um doador que pese 50 quilos, por exemplo. Então, um receptor de 80 quilos não vai receber um coração de um doador de 50 quilos. Então, existe essa limitação. E isso é um outro fator que tem que ser levado em consideração. Além disso... Quando é disponibilizado o órgão de um doador, a ficha técnica desse desse doador é submetida à apreciação da equipe de transplante. Ele vai olhar todos os detalhes, olhar o contexto da história clínica, como que está aquele doador naquele momento, qual foi a causa da morte encefálica, se ele fazia uso de drogas ilícitas ou não, se fazia uso de alguma outra a possibilidade que fosse restritiva para essa equipe de transplante, e, portanto, quando ele for olhar o balanço ou comparar aquele órgão, aquele doador com o paciente dele, ele tem que ver e decidir se compensa ou não compensa o risco que ele vai correr para transplantar aquele órgão no paciente dele. Então, isso é o definitivo. Por isso, quando a gente tem um doador e o sistema informatizado de gerenciamento da central de transplantes seleciona a lista de receptores que é compatível para aquele doador, não significa que o órgão vai ficar para o primeiro paciente da, da lista, porque tem outros critérios que vão intervir. Quando você olha de uma maneira uh, mais abrangente, é muito dinâmico o processo. E, quem está na gestão desse processo que são as centrais de transplantes estaduais, ela não quer perder o órgão, ela quer beneficiar um paciente que foi listado para receber aquele órgão. Se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, se vai ser o terceiro, para a gente não vai ser tão importante ou relevante. Por quê? Porque a gente sabe se não ficar para o primeiro, não ficar para o segundo, ficar para o terceiro, a recusa informada e registrada no prontuário desse doador do primeiro do segundo, ela foi disponibilizada pela equipe. A equipe avaliou quando ela comparou risco-benefício para o paciente dela, ela preteriu aquele órgão para aquele paciente naquele momento. Além das causas do referente ao doador, existe causas referente ao receptor que faz com que a equipe não aceite aquele órgão. Por exemplo, o paciente está bem, estava bem até ontem, hoje pegou uma virose. Esse paciente que está com essa virose, que ainda está em avaliação, está debilitado, vai ser submetido a um procedimento cirúrgico para receber um coração, uma cirurgia que é extremamente demorada e delicada. Então o médico provavelmente vai descartar, porque o paciente dele naquele momento da oferta está sem condições clínicas, por exemplo. Então, isso é um outro motivo de recurso. Mas, esse coração, até prova o contrário, tem que ser aceito por alguém da lista selecionada pelo sistema informatizado de, da central de transplantes, e assim a gente segue um a um, até encontrar um paciente que a equipe aceite aquele órgão para aquele paciente que foi listado, ou, infelizmente, ser descartado por todas as equipes. Isso também acontece. Então, o fato da gente ter um doador e ser disponibilizado pela família todos os órgãos, não significa que todos os órgãos preencham critérios para serem transplantados. Por um outro lado, a central de transplantes não vai medir esforços para estar disponibilizando cada órgão é, disponibilizado para a família, para as equipes de transplantes, para elas avaliarem e então decidirem utilizar ou não.
0: Doutor Francisco, quando, naquele primeiro momento que antecedeu a definição, é, apareceu um bloco de 12 pacientes, essa informação é correta? É, o órgão que foi colocado à disposição, naquela, digamos, numa, numa primeira avaliação, existiam 12 pacientes. E aí começou a se fazer aquela peneira, como o senhor acabou de destacar aqui. É isso? Isso. Deixa só eu fazer duas ressalvas, então. O que é que acontece? Existe
1: é o Cadastro Técnico Único. Cadastro Técnico Único significa o quê? O paciente que precisa de um transplante, ele foi avaliado por uma equipe de transplante, viu que esse paciente, a alternativa, a última alternativa dele, então, é o transplante, essa equipe de transplante, ela vai inserir esse paciente no Cadastro Técnico que é nacional, ele é único, Exatamente porque, na hora que aparecer um doador, esse paciente vai concorrer ao órgão por qual ele está naquele doador. Por um outro lado, o processo de, de doação, de utilização de órgãos, ele não é, de uma maneira geral ou, numa primeira instância, nacional ele é regionalizado exatamente por quê? Pela dinâmica do processo. O coração, por exemplo, ele tem quatro horas para ser transplantado. Ou seja, eu retiro do tórax do doador e tenho que colocar ele batendo no tórax do receptor em quatro horas. Dessa maneira, o processo de doação ele é regionalizado. Então, o cadastro técnico que é nacional, aqueles pacientes do Cadastro Técnico que estão em São Paulo e vão ser transplantados no estado de São Paulo, eles vão ter prioridade sobre os demais pacientes do Cadastro Técnico Nacional que estão inscritos nos outros estados. Dessa maneira, quando aparecer um doador em São Paulo, vai primeiro beneficiar os receptores que estão no estado de São Paulo para serem transplantados. Então, o cadastro técnico, que ele é grande nacionalmente, ele já é subdividido por estado. Ressalto, um paciente que está na lista de São Paulo, jamais em tempo algum, ele também vai estar na lista do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro e assim por diante. Por quê? Porque o cadastro é único, é um só no Brasil inteiro. Então, ele só vai, primeiramente, concorrer aos doadores do Estado de São Paulo. Então, isso já restringe o um número. Uma outra restrição é que, na hora que aparece um doador, eu tenho que estar cruzando com esses receptores do meu cadastro técnico. Se o meu cadastro técnico para São Paulo, por exemplo, para Coração, se tem 180 pacientes em São Paulo aguardando um transplante na hora que eu faço uma seleção de receptores mediante a presença de um doador esse cadastro técnico ele vai reduzir exatamente para o número de pacientes que preenchem todos os critérios para ser utilizado aquele coração e isso aconteceu exatamente com essa lista de transplantes do Faustão de todo o meu cadastro técnico de coração, que são 180 pessoas aguardando o transplante no estado de São Paulo, apenas 12 preenchiam critérios para aceitar aquele coração. E desses 12, tinham quatro pacientes em situações críticas, que eram priorizados, e oito pacientes que não eram priorizados. Desses, o Paulo Faustão era o segundo da lista de pacientes priorizados. O primeiro, a equipe achou por bem, Conforme eu expliquei, avaliando o seu receptor, avaliando seu doador, ele então achou por bem não utilizar o órgão no seu paciente, os motivos é inerente à equipe, e quando esse órgão foi disponibilizado para o segundo paciente da fila, houve a da equipe e foi então para o Faustão. Então, o processo é perfeito, tinham realmente exatamente 12 pacientes selecionados para aquele doador, mas eu fiz toda essa, essa ressalva para explicar que o cadastro técnico ele é imenso, mas mediante um doador de fato, essa lista de espera ela é reduzida por causa desses critérios utilizados para a seleção de receptores perante os dados de um doador.
0: Doutor Francisco, uh, o fato do Faustão ter sangue tipo B restringe ainda mais?
1: É Uma outra ressalva, de acordo com o grupo sanguíneo, por exemplo, eu vou conseguir achar um doador mais fácil ou mais difícil. O grupo sanguíneo B, como é um grupo que tem uma frequência bem baixa, quando eu encontro um doador do grupo sanguíneo B, eu vou beneficiar um grupo de pacientes pequeno, que são os pacientes com um grupo sanguíneo VOAB, conforme eu já expliquei. Nesse caso, esse doador tinha um peso um pouco acima da média brasileira. O Faustão também tem um peso acima, em cima da média brasileira. Então, assim, existe uma coisa que a gente não gosta de dizer, mas realmente teve sorte o fato de aparecer esse doador com essas características e ter o Faustão na fila de espera. Tá? Então, o grupo sanguíneo B, ele realmente é, é um, um grupo menos frequente. Agora, se você me permite, a, a, a lista de espera, por exemplo, o tempo médio de espera para quem tem grupo sanguíneo B, ele é por volta de três meses. Isso não quer dizer que eu não tenha pacientes que sejam transplantados no primeiro nos primeiros 30 dias após a sua inscrição no cadastro técnico. Ou que tenha pacientes que demorem pelo menos um ano, dois anos ou três anos após a, a inscrição dele no cadastro técnico. Isso é um dado estatístico. Mas o que vale a pena a gente ressalvar, por exemplo, nesse período de agosto, do primeiro de agosto até o dia 26 de agosto, eu tive 15,7% do meu cadastro técnico transplantado nos primeiros 30 dias após a sua inscrição. Ou seja, dos pacientes de transplante de coração, nesse período, se eu for estender ele até janeiro, até agora agosto, eu tive 89 pacientes transplantados nesse ano, até agosto quando eu vejo quantos desses pacientes foram transplantados nos primeiros dias após a inscrição dele no cadastro técnico? 14 pacientes, o que me dá uma porcentagem de 15,7%. Então, Faustão foi mais um dentro dessa estatística que conseguir ser transplantado dentro dos 30 primeiros dias após a inscrição dele. Quando eu for ver, por exemplo, um ano, dois anos ou mais, eu tenho 4,5 pacientes, um, dois ou três pacientes, que já tinham sido inscritos, pelo menos dois ou três anos após o cadastro, na inscrição dele no cadastro técnico, que eu também consegui transplantar nesse ano de agosto, nesse ano de 23. Então, a estatística, ela ajuda a gente, mas às vezes a gente tem que olhar ela com muita ressalva. Então, o que eu posso te adiantar e te dizer é que o Faustão foi mais um dentre aquelas minhas estatísticas que conseguiu um órgão no coração nos primeiros 30 dias após o transplante. Eu tenho, além dele, mais 13 pacientes que também conseguiram órgão nesse mesmo período.
0: Doutor Francisco, eu estava prestando muita atenção no que o senhor está dizendo e, e a sensação que a gente tem é que é necessário um sincronismo grande para que tudo funcione, não só no momento da, da atuação da equipe médica, que a gente sabe que é importante é, é fundamental, mas no conjunto da obra, né? a, 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 o falecimento do doador, a informação, a logística para que se retire o, o, o órgão e que ocorra o transporte dentro do, do tempo limite, que o senhor também citou, nesse caso específico, e é claro que vale para os outros também, é, nesse caso como foi? É, eu, claro que o, senhor deve, o assunto é tão importante que o senhor tem isso é, mapeado no seu cérebro. A partir do momento da apareceu um doador, o que, que acontece a partir desse instante? Quem que é acionado? O helicóptero que vai buscar, o automóvel que vai buscar, os médicos são chamados, a equipe que vai buscar o órgão, que traz o órgão. Como é que funciona isso? É, a pergunta
1: é excelente, e Ela é bem pertinente. Você só vai me perdoar se eu me estender um pouquinho nessa dinâmica. Nós, é todos, um... nós
0: todos queremos aprender. Ela é
1: muito complexa. Mas veja bem, o primeiro passo... Eu tenho um paciente que está numa UTI, que está num pronto-socorro, e que preenche critérios para uma morte encefálica. O fato dele, do médico, achar que ele está em morte encefálica, eu preciso comprovar isso. Eu preciso demonstrar, e eu tenho um protocolo muito rigoroso para comprovar que o cérebro daquele potencial doador está morto. O coração continua batendo, graças a, ele, a respiração artificial, graças às drogas vasativas e assim por diante. Quem vai viabilizar aquele doador seriam as organizações de procura de órgãos. Então, nesse momento, eu já um dos integrantes que é fundamental são as órgãos que no estado de São Paulo são 10 e dentro da sua área de atuação vão estar viabilizando esse doador. Pela nossa legislação, o doador precisa do consentimento dos familiares mais próximos. Então, essa família tem que ser acolhida, ela tem que ser esclarecida, e após o diagnóstico do da morte encefálica, tem que ser disponibilizada para ela a opção de, de ela doar os órgãos do seu familiar. Se tudo der certo, esse doador ele, então, será disponibilizado para a central, as informações desse doador, será, então, disponibilizada para a central dos transplantes, que vai inserir esses dados no sistema, informatizado de gerenciamento, gerar a seleção de receptores, disponibilizar esse órgão para as equipes, e aquele órgão que foi aceito, a equipe que aceitou o coração, que aceitou o fígado, aceitou o pulmão, o rim, etc., vai ter que ir até aquele hospital aonde está o doador, no centro cirúrgico já previamente agendado pelo pessoal da OVO, retira seu órgão, leva então para o seu hospital, onde seu paciente está internado, para realizar o transplante. Então a dinâmica, ela, ela é multifacetada, ela envolve diversos integrantes em várias etapas do processo. Primeiro, a viabilização do doador, o meu paciente está esperando, a central, então, como gestão de processo, distribui os órgãos e disponibiliza para as equipes. Todo time que aceitou qualquer órgão daquele doador vai até o centro cirúrgico, faz a captação, leva para o seu hospital e transplanta. Quando ele vai até o centro cirúrgico, existe uma etapa que seria o campeamento da horta, ou seja, eu tenho que... Fechar a horta, todos os órgãos então, não receber mais sangue, eu tenho então, que então tá estar circulando o líquido de preservação, e aí, a partir desse tempo, começa a contar o tempo de isquemia fria para cada horta. O coração e pulmão são quatro horas, o fígado são seis horas, o pâncreas até dez horas, o rim vai 24 horas, porque tem outros exames para serem feitos. Aí começa a corrida contra o tempo. Então você imagina São Paulo com suas dimensões uh, de uma de uma federação de um de um país. Eu tendo uma equipe de transplante aqui na capital, um doador por exemplo em Ribeirão Preto, um doador em Marília ou em São José do Rio Preto e o coração sendo aceito por uma equipe aqui de transplante. Então para ela ir até lá Claro que ela vai precisar de um transporte aéreo, não dá para ir por carro, por terra. Se der para ir por terra, se tiver no município mais próximo, vai-se utilizar transporte terrestre. Se não, as centrais estaduais disponibilizam aqui em São Paulo, por exemplo, do apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil. A partir do mês que vem, da Polícia Rodoviária Federal, a gente também vai contar com o apoio aéreo deles. A gente conta com apoio através do Sistema Nacional de Transplantes para a utilização de FAB, da Força Aérea Brasileira, de voos de carreira como Gol, Latam e Azul. Então, nessas, nessas distâncias continentais, a gente pode, então, estar disponibilizando para a equipe o um translado aéreo. Ela pega o avião, sai de São Paulo, vai até o... O município onde está o doador faz a captação, traz aqui para a capital, utilizando um desses dessas alternativas de translado, e aí chega até no seu hospital. A FAB, por exemplo, ela pode me trazer até o aeroporto de Congonhas ou levar até Guarulhos. Chegando nesses aeroportos, dependendo do trânsito infernal de São Paulo, a Polícia Civil a Polícia Militar pode trazer o órgão e a equipe até o hospital, onde acontecerá a cirurgia. Então, existe toda uma logística e um empenho de todo mundo para que aquele órgão seja realmente, ah, aquele processo seja viabilizado e o órgão seja, então, utilizado e beneficiado em um paciente. Essa dinâmica ela é muito complexa, conforme eu tentei mostrar aqui para vocês, nesse curto espaço de tempo, e envolve... Um bando de gente que nem você mesmo ouve, ou seja, a viabilização do doador é de responsabilidade da OPO, a a, o paciente, a manutenção dele no cadastro técnico é de responsabilidade da equipe, a gestão do processo de estar tá distribuindo órgãos e viabilizando, então, que a equipe vá até o doador, capte, volte para o seu hospital, é da central de transplantes, e aí a gente já envolveu, então, meio mundo. Outra coisa também que a gente pode trazer nesse cenário, que vale muito a pena, é... Eu não tenho um doador a cada hora. Então, Como eu tenho uma região de Marília, como eu tenho uma região de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo eu tenho várias regiões, eu posso estar com um doador em Marília, eu posso estar com dois doadores aqui em São Paulo, na capital, um doador em Ribeirão Preto, e todos sendo é, gerido, gerido né, pela central de transplantes para estar distribuindo órgãos, então, de, desses quatro doadores que estão em andamento. E aí a dinâmica ela torna, ela torna, é um pouco mais complexa. Então, tem dia que eu não faço absolutamente nada, tem noite, então, que o meu plantonista, por exemplo, ele, me, ele chega até ele quatro, cinco, seis doadores, ou até mesmo dez doadores, como já chegou. E ele tem que estar tá administrando. Então, eu preciso ter um time treinado que tenha, então, uma dinâmica para estar tá trabalhando e gerindo todo o pro processo para a gente não perder uma coisa tão nobre, que é um órgão. Então, a gente tem que achar alguém para aceitar aquele órgão, alguma equipe beneficiar o paciente, ou infelizmente disponibilizar para todos os pacientes através da sua equipe que saíram na lista única daquele doador, daquele órgão, e aí então infelizmente o órgão foi descartado. Se foi descartado, a gente lamenta, mas infelizmente acontece, às vezes é perfeitamente entendível, isso não é incomum. Um doador de 60 anos, por exemplo, o coração já não é mais utilizado. A gente sabe que as coronárias, ela tem uma limitação acima de 55 anos, você já pode ter uma coronariopatia, que ela ainda está em si dela não causa clínica para aquele doador enquanto vida, né, para aquele paciente. Mas se eu for utilizar aquele coração, a sobrevida dele vai ser muito pequena, ou talvez nem funcione quando eu, quando eu colocar no peito do paciente e ele começar a bater. Então existe algumas limitações e é perfeitamente entendível. Mas, em sendo viável, em sendo listado o paciente, não tem como a central de transplantes não estar tá disponibilizando para a equipe, para a equipe, então, avaliar e ver se ela vai ou não vai utilizar no seu paciente que segue na lista daquele, daquele doador. O processo é bem dinâmico, tá, Vanderlei?
0: Eu senti exatamente isso. Eu queria fazer uma outra pergunta agora entrando no trabalho que é feito. né? Alguns trabalhos provocam grandes emoções, né? outros nem tanto. No caso da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que é o órgão que nós estamos conversando, a instituição que nós estamos conversando, eu imagino que quando isso acontece, o transplante deu certo. Trouxemos o órgão. Lá conseguimos o doador, o receptor, equipe preparada e a, acontece a cirurgia e vem a palavra de que, olha, deu certo, agora temos que esperar aquele período necessário de evitar a rejeição, essas, essas, essas preocupações, grandes preocupações. Quando dá tudo certo, o que vocês sentem? Sempre... Eu queria saber o que vocês comemoram, se é que comemoram. O que é que vocês dizem? Eu queria saber isso. Isso.
1: eu vou fazer três observações antes, antes de entrar no corte da sua pergunta. Então, na hora que o doador, os órgãos são retirados, o papel da órgão vai terminar exatamente nessa hora, ou seja, o corpo do doador ele é totalmente reconstituído como uma cirurgia, não existe deformidade nenhuma, esse corpo então é entregue para a família, o velório acontece, o sepultamento também é de uma pessoa normal, não precisa de nenhum sepultamento especial. Por isso, existe um comprometimento do pessoal da OPA em estar devolvendo o corpo para os familiares no tempo que foi estabelecido, exatamente constituído, exatamente sem problemas, delongas, e sem nenhuma deformidade. Isso é bom a gente deixar claro, porque isso é uma dúvida da população, se o corpo é mutilado, né, mutilado já que eu tiro o coração, que eu tiro o pulmão, não, totalmente constituído, normal, enterro normal, o papel da auto termina exatamente quando ela devolve para o corpo, para a família. O papel da central, de trans... o papel da equipe de transplante, ele leva o órgão então até o seu hospital, transplanta, perante a central de transplantes, ele tem, então, que informar que o transplante deu certo, o segmento pós-transplante é feito pelas equipes, então ela informa o momento do transplante, 30 dias depois, então, ela, no próprio sistema informatizado, ela vai dizer como que está o paciente, como que está o órgão, faz isso três meses depois, seis meses depois, e anualmente, enquanto o doador estiver vivo, enquanto o órgão estiver funcionando. Se o órgão parar de funcionar, o paciente pode voltar na fila. Ele é reinscrito e começa do com zero. Isso acontece. Tá? E o, a central de Transplantes, ela vai exatamente gerir tudo isso. Ou seja, ela vai então pegar esses dados que a equipe informa, ela vai pegar esses dados que a órgão informa, e vai, então ainda aguardar a, a, o prontuário que a equipe vai passar para a central de transplante, se ele foi transplantado em caráter de urgência com prioridade, a equipe tem que mandar toda a documentação para ser auditada. Essa auditoria dessa documentação é feita por algum membro do colegiado, que são as câmaras técnicas de órgãos torácicos, no caso de coração, a câmara técnica de fígado e assim por diante. Ou seja, a gente tem um colegiado, que é a câmara técnica, desses órgãos, para estar, entre outras coisas, auditando esses prontuários, onde a equipe passou na frente o paciente dela, ou seja, priorizou, porque preenchia critérios de acordo com a legislação. Então, esse prontuário a gente não pode só acreditar na equipe, a gente tem que avaliar e verificar a documentação que foi realmente tudo realizado dentro do, da legislação. Tá? Então,
0: e, para concluir, e para concluir, o senhor quer concluir, não, doutor? Por favor, Não, pode, pode, é, Se você
1: quiser fazer a pergunta. Quero, quero. É,
0: é, a brevidade do caso do Fausto, é, para muita gente, surpreendeu. As suas explicações deixam tudo tão claro, né, que, e, felizmente, antes dessa nossa conversa, é, começaram a pipocar informações precisas na mídia, né, que, para aquele que tem boa vontade, atenção e, e quer saber como funciona, Elimina qualquer tipo de dúvida, de questão duvidosa. Né? E é por isso que a gente é muito importante a transparência e, e opiniões num campo, por exemplo, no campo técnico, mas no caso da medicina, devem ser expressadas com pelo menos uma boa carga de informação. Essa que o foi claríssimo, né? foi claríssima a sua carga de informação, ficou muito claro, a brevidade acontece porque vai restringindo, não... o órgão não serve para todo mundo, quer dizer, de 180, o senhor disse, ficaram 12, de 12 caiu para 4, de 4 e assim vai eliminando. Né? E as análises são absolutamente técnicas, feitas por especialistas, por médicos, enfim... É um trabalho muito sério, a gente tem muito respeito pela Central de Transplantes de São Paulo e de todo o Brasil. É, é, pelas informações que a gente tem, para concluir, o senhor pode até acrescentar um dado, dados importantes. É, uma, é um dos trabalhos mais respeitados no mundo. O um trabalho aqui, nesse campo, é muito bem feito, a gente sempre ouviu isso. É, eu acho que vocês devem ter muito orgulho disso. Então, eu queria que o concluísse falando sobre isso.
1: Eu ia, eu ia fazer exatamente, eu, ia dar, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer, quando uma equipe faz uma, uma captação, manda para a gente um vídeo, uma foto, dizendo, olha, Francisco, deu tudo certo, olha, Francisco, o paciente já foi estubado, já está indo para o quarto, não está mais nem no, no, na, na UTI, e a gente disponibiliza isso, essa foto não a foto do paciente, é a foto da, da caixa com o órgão, por exemplo, e a gente disponibiliza isso para os integrantes, para as óculos, dizendo, olha, o paciente está assim, aquele doador que vocês viabilizaram, que a família autorizou, o coração foi aceito, já está no quarto, já está falando. Isso, quando a gente coloca nas nossas redes internas, é, fica todo mundo, então, muito feliz, porque eles sabem da dificuldade que é para a família, naquele momento de, de, de tensão, de preocupação, de perda de um ente querido, ainda ter que ser, ser ser, abordada e disponibilizada para ela a doação de órgãos. Então, tudo isso, é cada etapa vencida, ela é vista e ela é aplaudida por todo mundo que participa. Então, por exemplo, as equipes de transplante sabem que os, o pessoal, os meus plantonistas, por exemplo, não medem esforços para estar tá viabilizando um transporte, para ir até um outro município, ou ir até uma outra cidade, para estar tá pegando um órgão e trazendo aqui para ser para beneficiar o paciente. Então, assim, eu só queria fazer mais duas observações pelo seguinte, por que que existe tanta regra? Por que, que isso é tão rigoroso, tão restritivo? Se eu tivesse órgão para todo mundo, eu não ia ter fila de espera. Se eu não tivesse fila de espera, todo mundo que fosse chegando e eu tivesse um doador, ele seria beneficiado. Mas, infelizmente, como isso não acontece, eu tenho, então, que criar todo esse campo, para quê? Exatamente para eu não perder a confiança no SUS. Então, isso é importante. A confiança no SUS, por exemplo, me dá certeza que quem, aquele paciente que mais precisa é que vai ser beneficiado. E isso faz com que o SUS, seja esse programa, o programa de transplantes do Brasil, é um dos maiores programas de transplantes do mundo, bancado pelo SUS, pela rede pública, exatamente pela seriedade e a idoneidade que é o, todo o processo. Agora, nada disso aconteceria se uma família não dissesse sim para a doação. Então, o papel da família é primordial. E o que a gente orienta, então, é que cada pessoa, cada uma pessoa da população, converse com seus familiares e expresse a sua opinião, a sua vontade de ser ou não ser uma doadora. Isso, com certeza, vai facilitar sobremaneira a decisão da família, quando foi, então, disponibilizada para ela, a possibilidade de ela, então, autorizar a doação dos órgãos desse familiar. Se, porventura, uma pessoa tem dúvida, não quer ser doadora, o papel da mídia é importante, a informação ela é extremamente importante. Ela não vai fazer com que essa pessoa mude de opinião mas vai fazer com que ela se conscientize, vai fazer com que ela busque a verdade, e aí, então, ela decide se ela quer ou não quer ser doadora. De uma outra forma, aquela pessoa que está na fila de espera, aguardando por um transplante, quando ela recebe um órgão e ela é devolvida para a sociedade como uma pessoa atuante e ativa, ela não tem como não agradecer aquela família, aquele doador para qual foi disponibilizada para ela, o órgão. Então, a gente não tem como não terminar esse bate-papo, Vanderlei, sem agradecer o doador, sem agradecer a família do doador, porque sem eles, todo o nosso trabalho não seria perpetuado. E, indo além, eu agradeço muito a possibilidade e fico tranquilo para te dizer que realmente é impossível alguma pessoa furar a fila, como um o sistema
0: está estruturado. Agora eu prometo que será a última pergunta, Dr. Francisco. Esse bastidor que é fascinante, o senhor acabou de destacar, que, é, quando termina a, 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 a cirurgia, quando termina o procedimento, e no final da história o pessoal que fez tudo isso informa o senhor, manda uma foto, comunica, olha, ufa, valeu a correria, Deu certo, agora vamos esperar os próximos dias. Com relação ao Faustão, o senhor recebeu esse feedback? Eu recebi da equipe,
1: ah, exatamente, pelo, assim, como eu sou coordenador do Sistema Estadual de transporte de São Paulo, a gente tem uma liberdade, ah, inclusive o médico que operou faz parte da minha Câmara Técnica de Órgãos Torácicos, então, como a gente tem essa liberdade, não tem como eu também, enquanto cidadão, não como enquanto coordenador, perguntar a evolução dele. E realmente, assim, a, 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 a gente soube, mas de uma maneira geral, a, aquele paciente, a gente não fica, a gente não vai atrás, a gente não fica sabendo de cada um deles, mas o meu plantão, naquele momento que disponibilizou um órgão, que viabilizou um transporte para que ele fosse atendido, a gente acaba tendo esse feedback ali de imediato. Tá? Então isso realmente para a gente é bem gratificante, não no caso específico do, do Faustão, mas de qualquer paciente tenha sido beneficiado por um transplante, e que com certeza vai sair andando do hospital e daqui a pouco vai estar trabalhando, daqui a pouco vai estar exercendo a atividade dele, ao invés de estar sendo ligado, vinculado a uma máquina de diálise, três vezes na semana, para poder então funcionar e ela sobreviver, ou então ela está internada, aguardando um fígado, e ela só vai conseguir sair quando ela receber esse fígado, e assim por diante. Aquele paciente de pulmão que está lá na sua casa, mas está sentadinho porque ele é dependente de O2, ele está com uma ampola de oxigênio do lado, ele não sobrevive sem aquele oxigênio. Na hora que ele é internado transplantado, ele vai sair andando do hospital. E aí é vida normal, ele vai conseguir voltar ao trabalho, voltar às atividades dele, quem sabe até mesmo ser um atleta, por exemplo. Isso acontece, a gente tem vários pacientes transplantados que são atletas, né, que, que fazem parte das Olimpíadas, das Paras Olimpíadas, como a gente fala, que né? são as Olimpíadas dos Transplantados tudo isso para gente que convive nesse
0: meio é muito gratificante. Muito bom. Doutor Francisco Monteiro, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, pela, pelas informações todas. O senhor que é o coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Aprendi muito com essa conversa aqui. Espero que as pessoas que nos acompanham, que vamos acompanhar, também é, fiquem bem informadas sobre um assunto tão importante e que trata de vida, né? Um abração, muito obrigado.
1: Obrigado, Vanderlei, a gente fica à disposição. Um abraço aos seus telespectadores.
0: Muito obrigado e a gente estará juntos na próxima semana. Até a próxima a todos. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.